0: hl säsongen har kört igång. Vem har imponerat? Vem har varit överraskande svaga? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd tar vi en titt på de första intrycken och med det har du som vanligt Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Kul är det ju att märka att ett antal finländska spelare har direkt
1: tagit en verklig rivstart.
0: Ja, för att vi tar i tur med det viktiga så, ska, så vill vi säga en sak. Någon har kanske sett det här på Svenska Yles webbplats men det är alltså så att den här podden blev valt till årets bästa audioinnehåll på hela Svenska Yle. Och en av de här orsakerna till det är att vi har en så trogen lyssnarskara. Så vi vill nu ta tillfället att säga tack till alla er som lyssnar för utan er så skulle vi inte finnas här i era hörlurar.
1: Jag brukar säga att alla människor behöver någonting som de är barnsligt intresserade av. Och det här väcker nog en sån här ganska ödmjuk tacksamhet att en sån här kanske ganska galen idé om en svenskspråkig i en i Finland. Först fick tummen upp av Svenska öle och nu också tycks ha hittat en grupp med människor som är lika barnsligt intresserade kanske som Mattias och jag gällande världens
0: bästa hockeyliga och världens bästa finländska hockeyspelare. Mm. Och inte minst därför ska vi gärna ta i med några publikfrågor För det går ju inte att undgå faktumet att det finns en viss finländare som har haft en, ska vi säga, helt okej okay inledning på säsongen Martin undrar om inte Jesse Poljärvi är den lyckligaste finländaren för tillfället Och Samu undrar om han till och med kan göra 80 poäng Så Anders, du visste ju redan förra veckan att det här kommer att vara Jesse Poljärvis säsong Så vad va kan man säga om hans inledning?
1: Alltså jag sa ju förra veckan att våra tips är helt, det trygga nog för att föra en bank. <laughs> bank och räkna med avkastning. Det där. Alltså det är ju, för det första ska jag säga att jag tror att vi är många som är så väldigt glada över att se att Jesse vi har det här hans glimten tillbaka i ögonen och ett sån här bred smil. Han är ju ett, liksom på det sättet ett naturbarn. Han lever genom att spela ishockey. Det tror jag att man kan säga utan att känna honom personligen. Helt fantastiskt hur han har kommit igång. Jag skulle säga att, att nu märker man att han betalar tillbaka för det att man visar förtroende till honom. Han spelar nu mer rättlinjer. Han gör mindre av de här stora stora bandisvängarna på isen än vad han gjorde tidigare. Men det där egentligen så handlar nog hemskt mycket om, skulle jag bara säga, att han är lite mer mogen, han är mer fokuserad, han litar mer på
0: sig själv och på det att han är uppskattad. Men så ska vi inte heller sticka under stol med att han har två tredje kronor kamrater som kanske är de bästa tredje kamraterna att ha en håll just nu. Både Conor McDavid och Leon Reisaitl.
1: Det är sant. Det, det, det är såklart just precis på det där sättet. Men man måste ju alltid se, om vi, om vi tänker på det som nu syns i statistiken, det vill säga hans börspoäng. Så de här målen som han har gjort, så det har nog varit liksom en målgörares mål. Han hade där verkligen satt in pucken bestämt här senast mot Calgary med skottet mot Jakob Markström så. Det var världsklass på det skottet om man kan använda så sån här klyscha. Men när du nämnde nu det här om, om det där att han har jättebra kedjekompisar. Så det har han ju faktiskt, många skulle kunna säga att det är de två bästa kedjekompisarna man kan ha. Men jag är lite förvånad över att Dave Tippett envisas med att sätta Leon Dreisaitl och Conor McDavid i samma kedja. När jag på något sätt skulle tänka att Leon Dreisaitl skulle vara en klar ledare av en an andra offensivtkedja och då skulle Ryan Nugent Hopkins vara i tredje kedjan och Derek Ryan fjärde kedjan centrar. Så jag förstår mig inte riktigt på det här varför man sätter båda de här superkärnorna i samma kedja men jag har för mig att du förstår bättre det än jag.
0: Ja, ne, alltså jag såg en grej på Twitter faktiskt som jag reagerade på som på många sätt verkar logiskt för det här är tydligen någonting som Mike Babcock också gjorde i Detroit under deras glansdagar. Det var alltså en HL journalisten Johnny Nieminen som lyfte fram det här där att det, vad det här potentiellt kan vara är att man på hemmais har så att Dreisaitl och McDavid spelar i samma kedja medan de sen på borta mm -hmm. is spelar i olika kedjor, så som det så ut under försången. under de här sista förberedande träningarna så var det ju så som vi snackade om förra veckan att det skulle vara Haiman, McDavid och Pulgar vid ettan, och sen Dreisaitl tvåa men nu istället när de har inlett säsongen så har de ju för det första, de har bara spelat på hemmais så här långt, de kommer att spela på hemmais i natt också vi får ju att alldeles svar ännu heller men det kan faktiskt vara att det här är det vad han är ute efter. För det här gjorde Mark Babcock i Detroit med Pavel Daciuq och Henrik Zeta väldigt tydligen. Så. Om det, men jag menar, det funkar för honom med och det har ju funkat så här långt för Edmonton så vad skulle man nu börja ändra på ett vinnande koncept?
1: Ja, det, det där stämmer så kan man ju mot argumentera nu har jag inte helt framför mig exakt i minne heller Detroits trupp på den tiden men det där jag har för mig att de här spelarna bara kom och Pavel Datsjuk inte heller var helt fysems.
0: Nej det, det stämmer. Och sen en annan sak som vi måste lyfta fram här när vi talar Jesse poäng är ju det att han har fått spela powerplay trots att det inledningsvis såg ut som att han inte skulle spela i samma powerplay femma som just McDavid och Dreisaitl men nu, nu är han ju där ändå. Just det. Och, och det som jag till exempel gillar
1: den här senaste matchen var han, den här assisten som han hade där Gat i Conor McDavid det var en sån här, någon skulle kunna säga det var lite en kompis men han visste att hans kompis faktiskt skrinnade tillräckligt snabbt från att hinna till den pucken så det var liksom tycker jag när jag ofta har tyckt att Jesse vi kanske läser spel lite fel så det där, det där tycker jag var ett exempel på att han hade där äh, har blivit mognare också på den punkten
0: Mm. Och det här är ju en process som fortfarande pågår för trots att han nu har hunnit bli 23 år gammal som i NHL anfallar mot met, väl ska innebära att man är ganska nära toppen av sin förmåga i dag, dagsläget känns det som. man jämför med de andra spelarna från hans års skull, Austin Matthews, Patrick Kleiner det är, är sådana spelare som man redan förväntar sig att ska vara så bra som de kommer att bli ungefär. Så känns det ju som åtminstone. Men för Pouljärvi är det, känns det ju fortfarande tvärtom som att han håller på att utvecklas fortfarande. Och det här var ju någonting som jag tycker att uh, den här presskonferensen som säkert många har sett som deldes väldigt mycket på sociala medier där både Leon Dreisaitl och Jesse Pouljärvi deltog där de hade, hade så himla bra stämning efter den här segeren över Calgary. Så där sa Dreisaitl uh, utryckligt Tryckligen att han tycker att han är på rätt väg. Att han har tagit enorma steg framåt men han har fortfarande steg att gå. Så det här känns nog som att att det här till och med kan utvecklas under den här säsongen. Ja, speciellt när det kommer till där,
1: Leon Dreisaitl tycker jag kanske det beror på att han kommer från Tyskland men han är lite annorlunda än, än de här svarautomaterna som de här nordamerikanska NHL-spelarna alltid är, som, man vet exakt vilka svar de ska ge. han är sån här och man kan använda termen no bullshit kille, Leon Dreisaitl så det där, det verkar som han det där var ganska ärlig i, i, i sina uttalanden.
0: Nej exakt, det var det vad jag menar och, och det, det som gör. Här för Puljär, visst, när vi har talat mycket om att ja, om man spelar med McDavid så ska det komma mycket poäng. Men nu, nu kommer det poäng också om man spelar tillsammans med Dry Eller, där är ju nu Om det skulle gå så att det på då till exempel spelkas upp den här duon så, så har ju Poljärvi bara bra alternativ egentligen. Även om han inte skulle spela med McDavid. Vet du någonting som
1: jag riktigt väntar på och ser fram emot? Det är att när man ser på Jesse Puljär, nu ser det där han är ju en god bit över 190 lång och han har också liksom vuxit han har alltid varit lite så atletisk helt som pojke som junior men han är en verklig buffel nu Bison King kallas han ju där det där i Edmonton efter att han träffar på en Bison också igen det där det var väl någon sån av men det där som helst så jag väntar på att se det här att han gör en sån här Peter Forsberg att han liksom kör igenom spelare som försöker stoppa honom
0: men om vi nu igen ska tona ner optimismen här lite, för vi är ju ändå finländare, så det kommer inte att vara sån här antflut genom hela säsongen. Det måste vi konstatera nu. Jag tror att det som kommer att definiera Poljervis säsong, det som kommer att ge svaret på om det blir 80 poäng eller inte, är det hur han hanterar de här svackorna och hur Edmonton hanterar de här svackorna det, det tror jag kommer att vara det absolut mest avgörande för hans, hans säsong Jag för
1: fortfarande är jag åtminstone inte alls överraskad om att Edmonton är ett speciellt balanserat lag som helhet och det där just när det kommer att komma problem och jag tycker att den här no, vi får se hur det blir med den här envisheten med att sätta båda de här guldäggen i samma koris och det där jag åtminstone hoppas att det är någonting som då inte kommer att vara hela
0: säsongen på samma vis Men om vi flyttar över fokus till ett lag som inte lägger alla ägg i samma korg. Florida Panthers yeah. har också en finländare som har gjort överraskande bra ifrån sig enligt väldigt många. Anders, du är kanske inte ens som är att just Anton Lundell har varit en av de piggaste finländarna under början av säsongen.
1: Jag skulle säga att det bra du sa Anton Lundell, för jag antar att du inte menar att Alexander Barkov har gjort överraskande bra ifrån sig. Nej, Anton Lundell har ju nog det där... Han har nog åtminstone överraskat också mig med det här, hur moget han har spelat de här första matcherna. Och kanske då, speciellt det som nu också har lyfts upp i rubrikerna, att han har fått jättemycket ansvar i boxplay och gjort det väldigt bra. Men jag tycker att han också har gjort mycket annat väldigt bra. Till exempel, ett exempel på att det här är en kille som nog tar sin utveckling på största allvar var att efter första matchen så var det ett jo, men, och det var att han förlorade 70% av sina teckningar. No. I andra matchen var han 20% procent av sina teckningar. Så han har tagit, klart kan man inte switcha allt över en natt, men ja, han har garanterat diskutera med sin, med sin värld, Alexander Barkov. Han bor ju hemma hos Barkov ganska mycket. Att vad skulle jag nu kunna göra? Och ty, tydligen så har de första tipserna direkt åtminstone delvis förbättra på det problemet.
0: Mm. Det talas ju väldigt mycket om det här att just att det att Lundell får spela boxplay är en sån jag vet inte om man kan kalla det lyx, men det är ett ansvar som inte ens Alexander Barkov fick som junior och att det, det talar om någonting att han är en så exceptionell individ. Men nu ska vi också minnas det att Alexander Barkov inte hade Joe Canneville som tränare då, då han var rookie. Mm. För Canneville har ju erfarenhet av en lite liknande kille. Då skulle, nu ska jag kanske vilja dra en jämförelse mellan Anton Lundell och Jonathan Taves som spelar. Typ. Att båda är sådana som kan ta ett såna ganska stort defensivt ansvar från första början. Det tycker jag att Jonathan Taves också
1: gjorde. Oj, nu fick jag gåshud. Jonathan Taves är en av mina absoluta favoritspelare under de senaste 20 åren. Det där, var, det där var liksom otroligt. Jag har faktiskt inte själv tänkt på det där, men det där, det där var tycker jag är fantastiskt. Och Jonathan Taves var ju också han kallade, ju för va bene Captain Serious var det inte? så? Han var ju också den här killen som direkt som tonår verkar väldigt mycket, mycket mer liksom fullvuxen han egentlig, än han egentligen är och var. Och det är ju också något som är riktigt typiskt för Anton Lundell, att han är ju, han beter sig på många sätt som en kille som är det där betydligt mycket äldre än, än, han, än vad han är. Så det där, det, där, det där kan faktiskt vara hör du, exakt så. Vi har hela tiden sagt att, sagt att Anton Lundell påminner mycket om Alexander Barkov för det blir ju på, på något sätt när han är finländare. Men hör du, det där kan vara helt just precis så att Joel Kenville ser en ny Jonathan Tejfs i Anton mm.
0: Men igen, jag känner så att jag nu hela tiden tar på den här rollen som skruvar ner förväntningarna. Men nu ska vi också minnas det att hans roll fortfarande är att vara tredje och sen det kommer knappast inte att vara större heller. Alexander Barkov etta. Han har gjort väldigt bra ifrån sig hittills, inte överraskande bra, men kanske väntat bra. Men också Sam Bennett har varit glödhet så här långt under början av säsongen.
1: Ja, men nu är ju Florida ett lag som, som det där kör helt tydligt med många cylindrar. Och tre av de här cylindrarna är offensiva, för om vi nu ser hur den tredje kedjan för tillfället ser ut nu inför nästa match så är det så att, att Patrick Hörnqvist har fällts i fjärde kedjan med Joe, Joe Thornton och Ryan Lundberg. Medan Anton i tredje kedjan då har Sam Reinhardt på ena kanten och Frank Vatrano på andra. Och de här är ju båda faktiskt som är kända för att vara ytterst bra målskyttar. Så det där, nu är det ju lite tycker jag att man bygger en sån här tredje offensivsylinder här också. Att det är inte bara tänkt att det här ska vara en kedja som liksom, hur ska man säga, skapar energi och ser till att motståndaren inte gör mål utan nu, nu det där tror jag att, att tanken är att, att de ska kunna producera framåt riktigt ordentligt också.
0: Mm. Och den här nya kedjan är så till vidare intressant. Det här kommer att bli ett eldprov för nu, för det har ju talats mycket om att den rollen han fick i den där kedjan passar så väl efter som man hade så rutinerade spelare runt sig. Han hade en Patrick Hörnqvist där som har sett det mesta som går att se inom NHL. En sån att lita på i princip där på isen hela tiden i 5 mot fem. Nu tar man bort Hörnqvist där istället Sam Reinhardt som nu inte har är en junior längre men inte han hela lika erfaren nu blir det mer där att det känns som att Kenne vill titta på Lundell och säga att okej, visa vad du har på isen. Visa dina ledaregenskaper. Det är lite samma som Jukka Jallon gjorde under ishockey när Han började med att ha Lundell på kanten, men så flytta in honom som center och, och hade de där första matcherna mot lite sämre motstånd för Lundella att visa att han faktiskt klarar av taxla den Så det känns som att det är upp till bevis nu.
1: No, det, det är det garanterat för, för det där. Det kommer att bestämmas här inom några veckor att kommer Lundell att fortsätta upp i NHL eller skickas i till AHL. Men det, var, det där tycker jag var bra poäng också för att, för att nu är ju Sam Reinhard nu i följande matchen och spelar på högra kanten i Anton Lunderskedja. Så han är ju på det annorlunda spelare än Patrik Hörnqvist. För precis som du säger så Patrik Hörnqvist är ju den här typiska på det typiska svenska spelaren att han tar jätteallvarligt på, på att jobba i båda riktningarna. Medan nu Sam Reinhardt som kommer från Usla Buffalo såklart har blivit ibland väldigt stark kritiserad för att han tappar intresse så fort det där ändrar riktning och börjar åka mot det egna målet. I Joel Kennevils lag så har han säkert inte möjligheter att göra det men som du säger så det här blir intressant att se hur, hur den här kedjan hur det här, hur det här passar för Lundell. Ja nu när vi är inne på Anton Lundell så skulle jag vilja lite, lite det där kopplat tillbaka till den här entry draften, reserveringstillfälle 2020 när Anton Lundell gick som och då var vi i Finland lite kanske besvikna på det och så kanske ännu mer besvika sin steg kanske lite i och med att han var så bra i junior-VM några månader senare. Och sen också, klart också i här vm Nu när vi ser på, på spelarna som är reserverade före honom så vilka som är, jag tycker då ska man främst kanske jämföra honom med andra centrar. Då är det ju Quinton Byfield, och Angeles-spelaren som reserveras som två Så är där också då Marco Rossi som nio och Cole Perfetti som 10 uh, centra som, som har gått före Lundell. och Jag skulle väl nog vilja säga att, 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 att nu verkar det ju nog som, som Lundell kanske skulle ha varit lite underskattad i den här draften.
0: Jag måste inflyga här och säga att jag tror att det är på tok för att säga det. För grejen med Lundell var ju att han skulle vara mer redo än Perfedi och Rossi till exempel att börja spela i NHL. För han har spelat i socker-ligan i flera år. Han har spelat mot vuxna, men han är en sån kille som är i princip då förmogen för sin ålder. Det var snacka hela tiden om att han skulle vara redo för NHL mycket tidigare än de här till exempel andra än just då till exempel just Perferi och cross. Så jag tycker nog att det är lite tidigt att dra sån slutsatser. slutsat,
1: Ja, så det, 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 det där skriver jag under definitivt. Men att det där. Nu ska vi säga att jag när jag har hela tiden reagerat på det. Att jag tycker att Anton Lundell är den här typen av center som han är, som kommer att vara en sån här. Tvåvägscenträr tror jag att han kommer att liksom jag Tror inte att han kommer att bli en sån här helt liksom kärn när det gäller att, att, att vinna poängläggor och sånt. Jag kan hoppa, förhoppningsvis har jag fel med det här. Och jag har hela tiden det här tycker jag att de här lagena och scoutarna i Nordamerika som gör de här sursliga har lite svårt att se hur hur det där bra som här europeiska tvåvägscenträr kan vara.
0: Ja, men det här är nu lite samma tjänster som Jack Hughes mot Cabo Kakko för då var det ju lite samma snack om att Kakko skulle vara den som är mer redo för NHL då de blev dräftade, medan Jack Hughes sen skulle köra om honom senare. Och nu känns det kanske som att kakko aldrig fick det där genombrottet så snabbt som många hade väntat sig. Han har också haft mycket, många steg att ta, så där man talar om att anpassa sig till spelet i NHL. Men Jack Hughes har ju nu i början av den här säsongen känns det som på riktigt börja ta det här allvarliga steget in att vara den top forward som devils står när de tror honom som first overall. Jag är nog inte färdig ännu att liksom säga
1: att, att Jack Hughes skulle bli en, en bättre NHL-spelare än Kapo Kakko. Ja, det där, jag har mina dubia gällande. Det, det.
0: Nej, nej min, min poäng var här, det att det, det tog de här några åren för Hughes att utvecklas till en sån spelare som man kanske förväntar sig att han skulle bli. Och jag kan säga det kan, min poäng är att det också kan gälla till exempel Rossi och Perfetti. Ja,
1: Lundell är, det stället, han, är, han är liksom lite bråmogen om man säger på det sättet. Det är han säkert. Men det där, uh, no, det ja vi får, vi får se ja, det där, ja, jag har hemskt stora förväntningar på att han där kommer att bli en sån här på annat sätt komplett center ändå Marco Rossi kan jag inte riktigt ännu uttala mig men Colper Fetty tycker jag nu att det är lite han är ganska liten han är nog mer än sån här den typen som Jack Huston, som han utbredat bara liksom spelare skulle jag nu den bilden ha jag men jag kan ju ha fel
0: Men vi tar och flyttar över till ett lag som har bjudit på lite av båda. Vi sa att vi skulle gå igenom både positiva och negativa inledningar på säsongen. På ett individuellt plan så har Miro Heiskanen ju haft en väldigt imponerande start på den här säsongen. Visst håller du med Anders? Also, jo, jag, har, jag har sett
1: två av Dallas matcher hittills i sin helhet och highlightsen från den där ena som han avgjorde det där. Och jag måste nog säga att jag, jag bara sitter och stirrar att hur kan det vara att den här killen ser ut som han alltid skulle ha alltid allt i världen där. Jetzt, I en liten rink och spel var det inte finns tid. Att jag, jag är
0: nog det där otroligt imponerad av hur Miro Heiskanens ishockey ser ut. Mm. Så på ett individuellt appaan. Tummen upp för Mirohejskarna, men Dallas Stars som lag har ju verkligen inte imponerat på, till samma grad. Nej, de får ju inte in i mål. Alltså de borde
1: senast, senaste matchen de förlorade så vann de ju och väl överlägset mot Ottawa men, men lyckades inte göra mål. Så det här är nog någonting som det där, ett, ett stort problem. Nu nu det där hade ju varit så att, att Rick Bonus tränaren, äldsta tränaren i NHL så han det där har med att han, han sa helt tydligt att han vill att de här så som han kallar liksom big guys äh, ska, ska stiga fram. Och då menar han helt specifikt. Jamie Benn lagkaptenen Tyler Seguin och Alexander Radulov. De dyraste spelarna förutom Mirohejskarden i laget. Och det där att de ska liksom visa att de kan vara ledare. Och Radulov tycker att han har varit någorlunda bra hittills. Men Jamie Ben och Tyler Segwin så han nog... Inte fått liksom helt enkelt resultat
0: i stånd. Jag håller med och jag tycker att det som är väldigt problematiskt för Dallas är att Jamie Benn är den spelartypen som han är. För om vi tar till exempel när matchen mot Ottawa som exempel så... Killen kastar handskarna i det första bytet. Vem gör så? I ett, läge, I ett lag som har haft en lite svår inledning på säsongen. Ett lag där tränaren säger att hej du, kaptenen, ska stiga fram och göra mål. Så vad gör han istället? Han börjar slåss utan att ta ställning till slagsmål i NHL. Så är det är idiotiskt att en den gör så i början av en match och tar ut sig i fem minuter i den första perioden där ett första mål väger väldigt tungt ja, alltså ho hoja är
1: det enda jag kan säga för att det här referenten den lokala referenten tog ju också upp det här och sa att, att nu visar Jamie Benn att han har hört vad Rick Bones har sagt, alltså jag vet inte det här, är nog, det här märker man nog att det ett, ett, ett stort hav här i <laughs> mellan För det är ju det, det värsta skrepsnacket, Vad fan har det att göra? Ursäkta att jag använder det ordet. Med att, med att göra mål om man liksom fäller handskarna i, i, i helt löjligt situation i första byten.
0: Nej exakt. Det var ju så otroligt lätt provocerat. Jag, jag, ja. Om du säger att du, du hävnades av att följa med Miro och hej, kan spela den här matchen. Så här, kunde jag inte sluta så att hur lätt Jamie Blenberg så provocerat han ville. Stå. Kanske det var det där att han ville visa att Rick Bones, att okej att jag tänker step up nu och dra mitt strå till stacken men det där är ju inte det sättet som han ska göra det.
1: No, alltså, verkligen Det tyder ju bara på att, att han inte har tillräckligt att ge liksom, i det som han borde det säga att leda spelet att, att det där är nog en kedja som en får se hur det ska göra däremot så är det ju en kille som levererar som är nu att lyfta en på, på hatten åt och det, det är nummer 16, Joe Pavelski han är nog en fantastisk kille. Han börjar ju närma sig de 40 också. Men i SS var han fortfarande höll, håller hög nivå.
0: Mm. Och en annan kille som vi måste lyfta fram i det här sammanhanget så är ju förstås Jani Hakanpää som gör sin första säsong i Dallas. Och om vi äntar den här matchen mot Ottava som exempel och en annan spelarens första byte så Hakampäes första byte i den matchen var ju alldeles lysande. Jag kan fortfarande inte tro att det här är samma kille som spelar i karpat för några år sedan. Att de här stegen som han har tagit sen de dagarna är så otroligt stora. Det här första byten mot Ottawa. Inte bara räddar han ett mål för en tom kasse där han inte lyckas sopa bort bucken, Men fatta genast att okej då måste jag bara stoppa den här Ottawa-spelaren från att försöka peta in den. Och han lyckas göra det. Sen vänder de till anfall i efter en teckning. Och så håller han pucken inne i offensivt på ett ganska snyggt sätt. Och det leder sen till det att Dallas gör sitt första mål. Jo, alltså...
1: Det, det, det här har vi talat om tidigare det var, var det låta lite chattit men jag tror att vi måste just upp det. att Jani Hakampai på det sättet är så härligt att se för att han är så i balans som när han vet vad han ska göra vad han inte ska göra vilka hans styrkor och han han, det där, tycks, han tycks ha ett psyke också att han liksom han hålls så här samtidigt lugn men väldigt intensiv och det är nog en glädje att se hur Jani Hakampai spelar ishockey
0: men summa summarum, Dallas Stars har fortfarande mycket att jobba på för att bli ens ett slutspelsaktuellt lag.
1: Och en kille som verkligen också som, som måste, måste bli bättre. Rope Hintz. För Rope han har haft vissa chanser, men nu har han igen varit lite slattriga, kanske fel ord, men det kommer nu i mitt upphärd. Han har varit lite liksom han har inte varit tillräckligt fokuserad i rätta situationer. Bland annat var han, var han det där orsaken två av Bostons mål när de förlorade mot Boston. Så han, han måste liksom få det att börja stämma. Han har nog haft den vissa bra chanser att skjuta mål. Men sen är en annan kille som jag tror att kommer att börja småningom att såga upp sig i i, i, inom truppen är Joel Kiviranta, för han hörde till de här killarna som varje tränare nu måste bara älska. Han, är där, han jobbar, jobbar, jobbar och gör liksom goda, bra saker varje gång han är på isen.
0: Men vet du, du sa här tidigare att våra tips från den förra veckan var alldeles bombsäkra. Men det är faktiskt ett tips som du gav som jag vill ifrågasätta lite nu. För att med fasit på hans har marc inledning på sin session i Chicago inte varit helt problemfri.
1: Nej, verkligen inte. Senast blev han utbytt. Och vi, vi måste också säga att Kevin Lankinen inte heller har kanske helt övertygat men av de här två målvakterna som då ska bilda Chicagos tandem så har nog Lankinen varit bättre än Flori. Fleury. Fleury får ju såklart med sin stora lön så kommer han att få ett antal chanser nog. Det behövs mycket för att skuffa ner honom, tror jag fortfarande från den här, för att ha första spaden. Men om han fortsätter att, att, att spela så att han blir utbytt och Lankinen kommer in och gör bra ifrån sig så det där så vet man ju inte hur det går.
0: Men kan man faktiskt tala om första sparen, För om du minns rätt så sa jag att de kommer att spela 50-50. De kommer att spela ungefär hälften av matcherna. Nu är det så att Flori har fått starta två av tre. Langen fick starta den ena där i mitten. Och Langen blev inbytt i den här tredje. Så håller du fortfarande faktiskt fast vid att Florey är den här klara ettan i det där laget.
1: No, yet, på det sättet hålla, jo, ja, Nu säger jag att jag hoppas att jag har fel. Men på det sättet håller jag fast vid det, att när jag har liksom en hemskt stark känsla av att också, också baserat på vad de här ne, lokala ne, poddarna och så kallade Insiders säger att när någon i NHL är kärna liksom och har en kärnas lön så ska det helt otroligt mycket till för att, för att inte vara den här liksom uttalade ettan just en som, som målvakt. Det var vad jag har hört, så alla säger det som en självklarhet att Marc-André Fleury är ettan i det där, Chicagos första målvakt. Och det där, de kan ju inte dra det helt från hatten tycker jag.
0: Nej, nu finns det någonting som talar för det också. Chicago Blackhawks kommer att spela mot Islanders i och då är Fleury inte ännu bekräftad men enligt de insatta källorna så är han den som kommer att stå mellan stolparna.
1: Men det där, äh, jag, fortfarande, jag, jag tycker nästan, jag nästan hoppas att det skulle bli så att Lankinen skulle spela sig nu sådär 35-30 matcher. Jag tycker 30-35 matcher, jag tycker det skulle vara ganska optimalt för honom ännu att han, att han inte, inte, inte tycker att han ännu behöver vara den som direktar över allt ansvar där.
0: Vi börjar med en fråga och vi tar och avslutar med en fråga Simon undrar om Stanley Kapp mellan Nuhas till i Tampa Bay för här har vi också ett lag som inte alls har övertygat så här långt Nej,
1: men det är ju inte helt första säsongstarten som Tampa Bay inte, inte där inleder väldigt starkt. Jag vill minnas att den där säsongen efter, den här grymma säsongen när de gjorde rekord med vunna matcher under grundserien och sen åkte ut mot Columbus så vill jag komma ihåg att de startade väldigt trögt den följande säsongen det är därför det kom igång. Jag skulle nog säga att Tampa är ett lag som jag inte åtminstone anser att Behöver vara speciellt orolig för hur det kommer att, kommer att gå. Jag tror, inte, jag tror inte ännu heller på att de har en sån där baksmäla. De har gärna förändrats så mycket och så finns det så starka ledande spelare.
0: Men en av de här ledande spelarna kommer att vara borta en ganska lång tid framöver. Eller vi vet ju inte exakt hur länge han kommer att vara borta men Nikita Kucherov är skadad. Och enligt tränaren John Cooper så är den här skadan inte i den lindrigaste laget utan det här handlar om en skada som håller, kommer att hålla honom bort en tid. Och nu börjar det ju genast det kämtas som att han kommer att vara borta hela grundserien men sen mirakulöst återvända till slutspelare och det skedet har de kunnat träda in någon väldigt dyr fisk. Ja, inte, inte alls
1: omöjligt men det där är. Betymrande är det ju nog att, 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 att Kucherov tycks ha om det, är samma, det, det verkar lite som det skulle möjligt vara det var samma grej som han hade då, där höften, ljumsken, där, där som det var förra året problemet. Att få se om han blir en sån här spelare som aldrig riktigt repar sig ordentligt från den här första stora skadan.
0: Mm. Men uh, oavsett så börjar det ändå kännas som att Tampa Bay har allvarliga utmanare ändå i den här Atlant-divisionen också. Det är inte bara så att man kan räkna med att ha råd med sådana dåliga starter och sedan ändå kunna ta sig till, till slutspel på, på något vänster, utan de måste ju börja leverera här före jul åtminstone.
1: Och de måste kanske börja leverera ganska snabbt. Nu, nu när, vi, när vi talar så är det ju är det tisdag och inkommande natt så kommer Tampa och Florida att spela och då Tror jag tror att, att då kommer man kanske att få se den första, första tecken på för det är nog en match som Tampa Bay inte vill förlora och inte det så det att heller vill förlora så där kommer nog att tända
0: till säkert. Men här tar vi ett sätta punkt för det här avsnittet av Ylesportelsen HL-pod. Vi är tillbaka om en vecka. He, nu sa vi ju förresten ingenting om esalin del
1: men så är det ju med Esa Lindell att han bara gör sitt och man kanske inte alltid säger så mycket om honom. Tack och hej!